0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, וברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן. אנחנו ממשיכים ביצירות האינסטרומנטליות של באך, גם הפעם, גם בפעם הבאה, והיום הקונצ'רטי לכלי סולו ותזמורת. אנחנו נתעמק בקונצ'רטו הראשון לכלי מקלדת, הקונצ'רטו השני לכינור, והקונצ'רטו הכפול לשני כינורות. הפרק הזה מופיע בדיוק כמו שהוא בערוץ היוטיוב החדש. אפשר לשמוע את זה ולראות עם וידאו. הפרטים לגבי הערוץ, לגבי הקבוצה בפייסבוק, הכל בתיאור הפודקאסט, וכולם מאוד מאוד מוזמנים. באך, הקונצ'רטי לכלי סולו ותזמורת. האזנה נעימה. אנחנו עכשיו חוזרים, חוזרים לבאך. בהמשך לשבוע שעבר הערב הבאמת שהיה מאוד מהנג על הקונצ'רטים הברדנבורגים אז אז נמשיך ביצירות התזמורתיות הנהדרות של בח. יש לו באמת די הרבה. יחסית לקנטטות זה לא הרבה אבל כאילו יחס, זה הרבה יצירות תזמורתיות יחסית לכל מלחין פרט לבאך עצמו. ו- אז, העיקר הוא באמת הקונצ'רטי שאנחנו נשמע, נשמע חלק מהם היום, הקונצ'רטי לכלי, לכלי, לכלי סולו ותזמורת. למרות שהסוגה שה, הזאת היא לא סוגה חריגה בבורוק, הקונצ'רטו לכינור למשל זה סוגה שמקדימה את באך עצמו. באך לא נולד כשהקונצ'רטו לכינור, הבורוק כבר היה קיים. הקונצ'רטו למשל לכלי מקלדת לא היה קיים. זה מין שכלול של באך, שבעצם היסטורית כנראה הראשון שהוא קונצ'רטו לכלי מקלדת, זה הקונצ'רטו ששמענו בפעם הקודמת, הקונצ'רטו ברנדבורגי החמישי. מבחינה כרונולוגית, זה כנראה הפעם הראשונה שיש קונצ'רטו בכלל לכלי מקלדת. עכשיו, למה כלי מקלדת? אנחנו נתמקד היום, עיקר הקונצ'רטי שבה חילחים הוא לכלי מקלדת. יש שניים לכינור. לכלי מקלדת יש הרבה, למה הרבה? כי, כי שוב, תלוי מי סופר את זה. יש שבעה קונצ'רטי שלמים. לכלי מקלדת אחד, עוד שלושה כנראה לשני כלי מקלדת, עוד שניים לשלושה כלי מקלדת, ועוד אחד לארבעה כלי מקלדת. אנחנו מתייחסים, כשאנחנו מדברים על הקונצ'רטי של באך, מתייחסים בדרך כלל לקונצ'רטי לכלי בודד. כי כל האלה עם השני, כאילו, שמדובר בכלי מקלדת, כי השניים, שלושה וארבעה הם כנראה טרנסקריפציות של יצירות של וויאלדי, יש, יש מחקרים די מורכבים על זה, אבל אלה יצירות באמת ש... <coughs> להתמקד בשבע יצירות, או האוסף שבח עצמו אסף, נגיד ככה, של קונצ'רטי לכלי המקלדת שלו. זה אוסף שדומה לאוסף של הקונצ'רטי עם הרמנבורגים. הוא אסף את זה, ושוב, כמו הרמנבורגים, אנחנו לא בדיוק יודעים מאיפה. אנחנו רק יכולים לשער, ותכף אני אראה גם איך משערים, כי יש מחקרים מבוססים על המוזיקה האחרת שבא חילחין. אבל בסופו של דבר, בערך עשר שנים לפני מותו, ב-1739, יש לנו את העותק בכתב ידו של באך, שיועד באמת לאירועים של הקולגיום מוזיקום בלייפציג, שזה היה גוף של העירייה שבא... בזמנו הפנוי עבד גם עבורם והיה המנהל המוזיקלי של הגוף הזה. עכשיו באופן מפורסם היו את, ה... את ההתכנסויות המוזיקליות האלה פעם בשבוע או פעם בשבועיים בקפה זימרמן ההיסטורי והידוע, קנתת הקפה, שוב אם אנחנו מכירים זה הציור הידוע של אותו הקפה בשנות ה-20 בלייפציג, בית הקפה הוא כנראה באמצע. ו... פה הייתה אותה אגודה של קולנגיום מוזיקלום ב- בלייפציג, שעבורה באך לפחות איגד את אותם הקונצ'רטי לקלעי מקלדת. זה מה שאנחנו יודעים. הוא היה המנהל של זה. עכשיו, הפרשנויות לגבי מדוע ולמה הוא הלחין, הן נרחבות, חלקן מאוד מאוד רומנטיות, ואחרי שנשמע קצת מוזיקה אני אדבר עליהן. אבל בואו באמת נשמע, נשמע קצת מהמוזיקה ונדבר עליה תוך כדי, יש, יש, הרבה, יש הרבה מה להגיד על זה. אז, אז נמשיך, אנחנו לא נדבר היום רק על כלי המקלדת של באך, אבל, אבל זה חשוב, גם כשאנחנו בכלל מנסים להבין איך לבצע את היצירות האלה. באך לא ציין בשום מקום איזה כלי מקלדת הוא הכלי מקלדת, אני כל הזמן מסתבך בלשוני בשביל להגיד קונצ'רטי לכלי מקלדת, במקום פסנטר, קונצ'רט, קונצ'רטו לפסנתר, או קונצ'רטו לצ'מבלו, או קונצ'רטו לעוגב, לא, זה קונצ'רטו לכלי מקלדת. איזה? בטוח שלא פסנתר. נגיד ככה כי פסנתר פשוט לא היה. זה כלי שאני יותר מאוחר. ועדיין, אחת מהגרסאות המפורסמות של הקונצ'רטו הראשון לפסנתר של באך, שגם נקראת על עטיפת הדיסק קונצ'רטו לפסנתר, היא זאת של גלן גולד. אני אראה את העטיפה. אני לא אשמיע את כל ההקלטה הזאת, אבל אני רק רוצה שנתאם רגע. סתם לנצח. עכשיו, גלן גולד ודאי שהוא נהדר, וכתוב פה פיאנו קונצ'רטו. פיאנו קונצ'רטוס. זה לא טייטל נכון. אלה קיבורד קונצ'רטוס. ואני אעצור את גולד, למרות שזה אולי עוול, אבל רציתי שנתאם את הצליל הזה. כשהוא נגמור את הפרזה הזאת, נגיע להתחלה של הריטורנלו. עברנו להתחלה, והצבע הוא אחר לגמרי באמת מהצבע שבאך התכוון אליו, זה ברור. רק באמת להשוות לפני שאני נכנס לזה, הרבה יותר קרוב לכוונתו של באך, זה זה. אותה היצירה, כן? שכן, פה, פה כלי הסולו, בהקלטה הזאת, הדרך שבה מקובל להקליט את זה היום, מקובל, across the board, זה על צ'מבלו, על הרפסיקור. זה, זה הכלי. אבל באך אפילו לא ציין הרפסיקור. ואולי זה יפתיע, מי שבאמת לא מכיר באך לעומק לעומק לעומק, לא תמיד יודע, שהמקור של הקונצ'רטו הזה, כמו המקור של הרבה מאוד מהקונצ'רטי האלה של באך, מהשנים האלה שלו בלייפציג, מה, מהתקופה הזאת, מבוססים על פרקים מקנטטות כמעט כמו שהם. והפרק הזה של הקונצ'רטו למשל, מבוסס על פרק קנטטה מהתקופה שבה בחרק הגיע ללייפסיג. והלחין קנטטות ויר... שעם תפקיד עוגב מאוד וירטואוזי באמת בשביל להרשים, וגם ניגן אותם אחר כך בכנסיות בדרזדן ובעוד מקומות. אז הפרק הזה, המקור שלו כנראה בכלל על עוגב. וזו לדעתי גרסה מפתיעה, ב... אותי הייתי, פעם ראשונה שמעתי את זה פשוט הופתעתי, כמה שזה מדהים. דני, אפשר לפתוח מצלמות? אין לי... אני לא יודע איך פרסום הזה. ככה זה נשמע עם מוגב? עכשיו, זה לא בדיוק הגרסה... התווים הם לא אותם תווים של הגרסה שאנחנו רגילים אליה. כי זאת הגרסה שהיא פרק ראשון, הסינפוניה של קנטטה בידה ולאובי 146 של באך. אז זה לא שזה טרנסקריפציה לעוגב של הקונצ'רטו, אלא הקונצ'רטו מבוסס על פרק הקנטטה הזה. ויכול להיות מאוד שבאך אכן ניגן את זה עם עוגב, את הקונצ'רטו. קונצ'רטו לעוגב זה לא בדיוק אה, סוגה מקובלת, נגיד ככה, אנחנו בתקופה <laughs> הקלאסית ואילך לא... קירים. Okay. Uh, אז uh, בואו בוא נשמע את פרק הקונצ'רטו ב- באמת בגרסה כנראה הדפיניטיבית, כנראה הנכונה, כנראה שזאת הכוונה, שזה יהיה מנוגן עם הרפסיקורד. שימו לב שהסולם אחר לגמרי, שוב, אחד מההבדלים הגדולים בין הגרסאות האלה ה- שמנוגנות בכלי התקופה של באך, מה שנקרא היפ, היסטוריקל אינפורמת פרפורמנסס, הקלטות מודעות היסטורית, ש... Uh, נשמעים, הסולמות נשמעים יותר גבוהים. מחקרים מודרניים גילו שהכלים היו מכוונים שונה, ולכן הגרסה של גלן גולד נשמעת ככה. הקונצ'רטו ברמינור, וזה עדיין נקרא רמינור, אבל בכלל לא נשמע כמו רמינור, כשזה זה. זה לא נשמע כמו רה. אפשר לראות את צילי הטבים, זה נשמע כמו רה במול. כיוונו את הכלים שונה, ועוד הבדל רציני באיך שצריך לבצע את הדברים האלה. בואו נשמע את הפרק במלואו, ונראה, כן, בטובן, בטובן, סליחה, באך, הקונצ'רטו הזה שלו. הוא באמת קונצ'רטו כמעט בטובני, זה קונצ'רטו ענק, שוב, זה לא, אה, הפרקים לא כל כך ארוכים, אבל ברך באמת מתחכם מתחק, מאוד כאן, הוא מרשה את זה לעצמו, וזה כנראה גם נוגע ל... לה... נוגע לנסיבות שבהן שלהן היצירות האלה היו מיועדות בלייפציג, יצירות חילוניות של תלמידי המוזיקה שמנגנים בקפה שם, כל הסטודנטים מנגנים את זה, והילדים של באך, וכולם מוזיקאים עילאיים שמנגנים את זה גם שם. אז באך באמת מרשה לעצמו להשתולל פה עם הצורה, וזה באמת צורה כמעט פרוטו צורת סונטה שבאך עושה. יש פה דברים מאוד מאוד מעניינים, למשל, העניין בקונצ'רטו של קונצ'רטי או יצירות ברוק, באופן כללי אנחנו מוצאים את מה שנקרא ריטורנלו, את האלמנט שחוזר הרבה מאוד פעמים, ופה ודאי שיש לנו את הריטורנלו המפורסם שמתחיל את הפרק. זה חוזר, שוב, באופן סטנדרטי, בצורות ברוק, בכל מיני, פע... בכל מיני פעמים בפרק, פה, אחר כך פה, בסולם אחר, אחר כך פה, עוד פעם בסולם אחר, ובסוף פה, בסולם המקורי. כבר אנחנו רואים שיש פה סוג של התפתחות של אותו ריטורנלו, הוא לא זהה בסולמות האחרים שלו האלה. קורה פה משהו אחר אבל יותר מזה, חוץ מאותו ריטורנלו יש לנו פה כבר שני נושאים שמאוד מזכירים את צורות הסונטה שתבואנה מיד אחר כך יש לנו סוג של נושא ראשון שמוליך מיד לפיתוח וחוזרים לאותו ריטורנלו. יש לנו נושא שני. ויש לנו את החזרה הגדולה של שניהם בתור משהו שממש נשמע כמו חלק פיתוח. אז בהרבה מאוד מובנים, הקונצ'רטים האלה של באך הם הקונצ'רטי הראשונים לכלי מקלדת, ממש ככה. הם ממסדים פה ז'אנר. ובואו נשמע את הפרק הנהדר הזה מתחילתו ועד סופו, על כל המורכבות שלו, ואני אזכיר מה זה כל דבר כשהוא מגיע. מתחילים ריטורנלו. יובטת, לא? כן זה פינוק, אני תפרט את ההקלטה. וריטורנלו שוב. עכשיו בצורת ברוק סטנדרטית, הריטורנלו בא פעם ראשונה, משהו אחר, פעם שנייה. עכשיו שוב משהו אחר, והמשהו האחר הזה הוא בעצם נושא ראשון פלוס פיתוח של אותו הריטורנלו. שימו לב, נושא ראשון, שעוד מעט נושא הריטורנלו משתלב איתו. משתלב. ועד שאני אגיע שוב ל-Returnelo, שיסמן לנו את סוף החלק הזה, בואו נראה באמת את ההקלטה הנהדרת. זה מה שנקרא benchmark. מההקלטות האלה שתמיד מודדים הקלטות אחרות לפיהן, הקלטה של פינוק, עם האנגליש קונצרט, באמת נהדרת, וכל הסולנים של ההרכב הזה נהדרים. וגם פינוק עצמו על ההר פסיקורד, ודאי. באמת מומלץ. ההר פסיקורד, ג'מבלו, זה כלי שיכול להיות נורא מעצבן ומכני. שזה מנוגן טיפה פחות באומנותיות ממה שזה כאן. זו הקלטה נפלאה. הבדל עצום בין צמבלו לפסנתר זה היכולת לנגן בדינמיקה, פסנתר יכול לנגן חזק או חלש, צמבלו לא. לכן הכלי מצלצל הרבה יותר מכני, אבל ברור שפסאג'ים כאלה נכתבים לכלי כזה, לצמבלו, לא לפסנתר. או לעוגב. אנחנו בנושא השני, שכחתי להגיד את זה, כן. עברנו לאזור הנושא השני, זה ברור. עכשיו שימו לב, אנחנו מגיעים ל... רמז של הריטורנלו? אבל עוד לא ממש שם. זו הדרך שבה באך מפתח את הנושאים שלו. המאסטר הכי גדול בהיסטוריה. פשוט ככה. ועכשיו התמרור הרציני בעצם באמצע הפרק, הריטורנלו בפעם השלישית. וככה בטופן בעצם מסמן את המעבר לחלק הפיתוח העיקרי של הפרק. היה לנו כבר חלק פיתוח אחד אחרי הצגה של הנושא הראשון, ועכשיו יש לנו חלק פיתוח שני של הנושאים. נושא שלישי קצרצר מוצג כאן, ואחר כך פשוט פיתוח של שני הנושאים העיקרים של הריטורנלו, נושא ראשון ונושא שני, עד סוף הפרק. וזה כבר יהיה, אני חושב, ברור לגמרי בהאזנה, שאנחנו מתעסקים באותם חומרים תמטיים ששמענו עד כה. ברור שזה זה. כן. ואכן, מומלץ להקשיב גם למשל לגולד, שזו הקלטה נהדרת על פסנתר. Okay. הקלטה של גאון שמנגן את זה. ונותן את הפרשנות שלו ליצירה הזאת, והיא נשמעת כל כך טוב. ואפילו לגרסת העוגה והכנסייתית עם הקנטטה, מומלץ. הן כולן נפלאות. קיינו דברים שבאמת המצלול של הכלים האלה של עוגב ושל הרפסיקורד הרבה יותר הולם אותם. תרשו את יצירות העוגב המפורסמות כמו התוקת האופוגה חזרנו לריטורנלו בפעם האחרונה או לפני האחרונה למעשה כי ברור זה ייסגר שוב בסיום סיום של הפרק קונצ'רטו הכינור, הקונצ'רטו הראשון לכלי מקלדת של, של באך. שאר השישה הם גם נהדרים, אני חושב שזה המפורסם שבהם, ובאמת הפרק הזה הוא הגדול והמורכב שבפרקי הקונצ'רטו, אנחנו עוד נשמע את הקונצ'רטו לכינור, שגם מתקשר עם הסדרה הזאת של הקונצ'רטי, אבל אני רוצה להשמיע עוד מה, מהקונצ'רטו הזה את הפרק השני המאוד מאוד יפה, שגם בנוי על צורת ברוק. מאוד בסיסית שבך מרחיב אותה או מביא אותה לממדים הגדולים ביותר שאפשר. אנחנו מדברים פה על דברים שדומים לשקון או לפסקליה, מה שנקרא ground bus, שיש לנו קו אחד בבס והקו הזה חוזר כמה פעמים בדיוק כמו שהוא, בלי שינויים בכלל, ועל הקו הזה בונים כל מיני דברים מאוד יפים למעלה. הפרינציפ הזה הוא מאוד פשוט. לא, לא איטלקי, אני עדיין באותו קונצ'רטו, יונה. אני עדיין בפרק השני של הקונצ'רטו הראשון לפסנטר, לכלי מקלדת. אז הפרינציפ הוא מאוד פשוט. הבאס שחוזר כל פעם, מתחיל באמת את הפרק. שימו לב שיש לנו פה מנגינה די ארוכה בתור הבאס הזה. זה לא איזה משהו פשטני, זה ממש מלודיה ארוכה, מבוססת ומאוד מעניינת בבאס. בואו נזכר, התווים הראשונים רגע צריך להשתיק מיקרופונים, סליחה, מותר, אפשר לפתוח אבל כן. התווים הראשונים, נזכור אותם. רגע. אז בפעם הראשונה שזה חוזר. ברור, אותו דבר בבאס. ולמעלה, הצ'מבלו מנגן את העניינים היפים שלו. הפעם השנייה שזה חוזר, באך חוזר בסולם אחר. בשביל לתת לנו את תחושת ההתפתחות הנהדרת הזאת. והפעם הבאה שזה חוזר, שוב בסולם אחר. זה מדהים. והפעם הבאה שזה חוזר, שוב בסולם אחר. ואיזה יופי של מוזיקה נוצרת רק מלשמוע את הפרזות האלה בסולמות העוקבים שלהם. אחד. שני. אישי. זה דומה מאוד, מי שזוכר, למה שבאך עושה במטאוס פסיון למשל. כשהוא מעמיד עמודי תווך ביצירה בסולמות שונים בשביל לתת תחושת המשכיות כזאת. והוא באמת ממסגר לנו את זה בפעמיים בסולם המקורי. הפעם הראשונה שהבאס מתחיל, והווריאציה הראשונה שלו. והפעמים האחרונות. גם הן בסולם המקורי. בואו נשמע שוב את כל הפרק הנהדר הזה, ואני גם אספר עליו, אני לא יכול לדבר יותר מדי על שקט היום, אין לי זמן, אני חייב להשמיע את המוזיקה ואני גם מאוד רוצה, אז אני אולי אקלקל מעט את החוויה בעוד... בעוד קצת היסטוריה, אבל עוד מעט בואו נקשיב. שיגיעים, שימו לב, מי שמזהה את המצלול כבר, עכשיו. שוב, המלודיה הזאת בבאס, ועליה הדברים המאוד יפים האלה למעלה בהאופסיקורט. האגדה המקובלת לגבי היצירות האלה, לגבי הקונצ'רתי, לכלי מקלדת של באך, וגם לגבי הקונצ'רטי האחרים שלו לכלי סולו, לגבי הקונצ'רטי לכינור למשל, נובעת מהבי... מהביוגרפיה הראשונה הגדולה של באך, שנכתבה בסוף המאה ה-19, הרבה זמן, אחרי, אחרי, ש... אחרי שהדבר עצמו קרה, ב-1880, פיליס פיטה. הוציא את הביוגרפיה, יוהאן סבסטיאן באך, ביוגרפיה מאוד מאוד משפיעה, אבל ב-1880 כמה הוא כבר יכול היה לדעת באמת על מה קרה אז. הרבה מאוד מיסקונספציות על באך יש לנו בגלל ביוגרפיות מהמאה ה-19 מהסוג הזה. לא רק יש עוד כמה. אבל אה, הייתה להם באמת את הנטייה של המאה ה-19 לאתר את זה ברומנטיקה. למשל... שלדעתו של שפיטס שביר מאוד שזה הולחן בשביל משק הבית של משפחת באך, בשביל ה... שכולם ניגנו את זה שם ביחד, כל הילדים. ובאך ובחה... האבא הוא... הוא... הוא הסולן. יכול להיות שבאמת ניגנו את זה שם. העשייה המוזיקלית של בח ומשפחתו בלייפציג הייתה לא תיאמן, זה היה מפעל ליצור מוזיקה, לכן גם הקשרים ההדוקים האלה בין מוזיקה של קנטטות לבין המוזיקה הזאת. המחזור הזה של מוזיקה הוא חשוב כשזאת העשייה, והעובדים בתעשייה היו כל המשפחה. כל הילדים של בח עבדו בזה. אז יכול להיות שבאמת ניגנו את זה שם כל הילדים ביחד. דבר אחד שהוא כנראה מעל כל ספק, זה שתפקידי הסולו, או הקונצ'רטי האלה, מיועדים לבאח עצמו. גם כנגן העוגב, או נגן כלי המקלדת, הטוב ביותר באירופה בתקופתו בלי בכלל ספק, וגם כאחד הכנרים הטובים באירופה. הוא הנגן. הגענו למעגל הרביעי של הקו שחוזר לסולם המקורי. עוד בלבול מאוד רציני לגבי היצירות האלה ואנחנו נגיע לזה עוד מעט בקונצ'רטו לכינור, בקונצ'רטו השני לכינור זה ש... יש מחקרים שגורסים שהיצירה כמו זו למשל הולחנה בהתחלה לכינור בכלל ואחר כך באך עשה לה מה שנקרא טרנסקריפציה לכלי מקלדת. מל... יש רגליים לסברות האלה בגלל שבח באמת אה, נחזר את המוזיקה בכל כך הרבה יש קיימות טרנסקריפציות גם לכינור וגם להרבה מאוד כלים אחרים של המוזיקה הזאת אבל קשה מאוד לדעת מה המקור, או אפילו ממתי בדיוק הקונצ'רטים האלה. ההשערה שלי היא שזה מהתקופה בלייפציג. נשמע לי מאוד משכנע, בטח כשאני שומע את המוזיקה בתוך קנטטה מלייפציג. זה עושה אותם הרבה יותר מאוחרים מהברנדנבורגים. יפים באותה מידה. עוד אוסף תזמורתי נהדר מלייפציג, שאני מקווה להיכנס אליו איתכם בשבוע הבא, זה כמובן הסוויטות התזמורתיות. עוד אוסף של באך, של יצירות תזמורתיות נהדרות, שגם הוא ראוי לערב, וגם הוא מאותה תקופה. והנסיבות די דמות, אוסף יצירות. למה? אין קונצנזוס. הקונצ'רטו הראשון לקלי מקלידת של באך, זה באמת יצירה ענקית, נהדרת, נפלאה להאזנה, אבל אני רוצה באמת להתקדם לעוד כלי, לכינור, ואני מקדיש את זה ליונה, שמאוד אוהב את הפרק הזה, או את הקונצ'רטו הזה, הקונצ'רטו השני לכינור של באך. וזה בדיוק, בדיוק מה, ש, מה שאמרתי קודם, הקונצ'רטו השני לכינור של באך הוא מהמפורסמים והיפים ברפרטואר, באמת מאלה. הסברה המחקרית המקובלת היא שהוא נולד בתור קונצ'רטו בכלל לכלי מקלדת. אבל יש מחקרים הפוכים שטוענים שהוא נולד בתור קונצ'רטו לכינור מתקופת קטן. ואז אין לנו את הגרסת כינור, יש לנו את גרסת המקלדת. שזה בעצם הקונצ'רטו השלישי מסדרת הקונצ'רטו לכלי מקלדת שבח אסף. הגרסה למקלדת נשמעת ככה. אמרתי, הם היפים והמפורסמים. זה הקונצרטו השלישי לכלי מקלדת, זה הרפסיקורט של, של, של באך. אבל כנראה, שוב, מחקרים טוענים, שזו לא גרסת המקור, וגרסת הכינור, שאין לנו אותה במלואה, שהיה צריך לעשות לה ריקונסטרוקציה. כבר הריקונסטרוקציה נעשתה, אגב, במאה ה-19, לא, 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 לא מודרנית, אבל עשו לה ריקונסטרוקציה מכמה... גרסאות שנמצאו מתווים שבאך לא בדיוק חתם עליהם סיפור ארוך מאוד איך עשו את זה באמת סיפור מורכב. אבל בסוף יש לנו קונצ'רטו נפלא לכינור שכנראה באמת נכתב לדעתי במקור לכינור. ובואו נראה כאן גם את הפרק המשגע הזה יונה ביקש את הפרק השני אבל בואו נשמע גם את הפרק הראשון. שוב בנוי. באופן מאוד יפה עם חלק פיתוח, ממש ככה. יש פה חלק פיתוח נהדר, זה עדיין לא צורת צונטה, זה ברור, אבל זה קונצרטו ברוקי נפלא של באך שמפתח את הנושאים שלו נהדר. נושא ראשון, שמענו גם קודם. נושא שני. חלק פיתוח. ממש נשמע ככה, פשוט נשמע, כמו חלק פיתוח. ורקפיטולציה לכאורה, סיום שהוא כמו ההתחלה. בא, חולך על צורות הברוק, מפתח אותם, בדיוק כמו שהוא צריך וכמו שהוא רוצה, ועושה את זה נהדר, והיצירה הזאת באמת כל כך הולמת לדעתי לכינור, בואו נשמע. עוול לדבר תוך כדי המוזיקה הזאת אבל כן, אני ממש ממליץ להאזין לזה בטח ועוד הקלטה מומלצת שדני פה, דני, דני ליאור כאן, אני חייב להגיד לו תודה, המליץ לי לאחרונה על כנרית נהדרת כנרת? שמבצעת באף אני בהחלט ממליץ להאזין גם להקלטה הזאת מי שיש לו שירותי סטרימינג רייצ'ל פודג'ר, נפלאה תודה דני הרבה יותר מעודן ממה שאנחנו שומעים עכשיו ושוב עדיין כהקלטה ראשונה או להאזנה בגרסה דפיניטיבית גם זו שאנחנו שומעים מאוד מומלצת ופה ניסיתי למצוא את שמות הסולנים ולא הצלחתי זה האנסמבל, האינגליש קונסרט רק את שם הנצח יש בקרדיטים אז אפשר לשמוע אפילו מאופי המוזיקה, המלודיה של הכינור, אופי הנגינה. וזה... עדיין אני כותב, הכנר הראשי, פינוק. הגיוני. יש את הקונצרטו הכפול, יש את ההרפסיקורד סטאפ. הוסחה דעתי. נכון, וחלק הפיתוח. היצירה הזאת מלאת חיוניות, היא כל כך יפה, אז... גרסת הכינור כנראה ש... אהובה או יותר מנוגנת היום, ואני חושב שזה מוצדק, שוב, זהו, שם הייתי, מסוג הפרזות האלה, המחקרים משוכנעים כנראה שבסופו של דבר המקור הוא כינור בגלל שזה נשמע מוזיקה לכינור, המלודיות בסופו של דבר כתובות לקליק הזה. כנראה. אם, אם תרצו, והמוזיקה מענגת באמת, ואני יודע שהיא מענגת, תקשיבו לשתי הגרסאות, באוסף מהסוג שאני מראה יש את שתיהן. כאן יש גם את הקונצ'רטו לכינור השני, שאותו אנחנו שומעים עכשיו, וגם את הקונצ'רטו לכלי מקלדת השלישי, באותו האוסף. אפשר פשוט לשמוע אותם צד לצד. נהדרות כל אחת הסוגה. אבל באמת, מתוך הבלגן הקולוסלי, שהרבה מיצירותיו של באך הם בלגן קולוסלי מחקרי, זה מהכי מבולגן שיש.
1: <laughs> זה...
0: אין הרבה יצירות שהמקור שלהם כל כך מבולגן כמו אלה. אנחנו עדיין בתור חלק הפיתוח, הדי הארוך של הפרק. הוא נפלא ומרתק לכל אורכו שאנחנו מגיעים עכשיו לפתיחה שוב, לאייפארט. נהדר, ולא פלא שהקונצ'רטו הזה באמת כל כך אהוב וכל כך מנוגן. זה אחד מהיצירות הכי מנוגנות או הכי מבוצעות של הכלי, של כינור, ברפרטואר בכלל, מסתבר שוב לפי גוגל. <laughs> הפרק השני כנראה הוא הסיבה. <laughs> למרות שהפרק הזה נהדר, וזה פרק שאני יודע שיונה אוהב. <laughs> הפרק השני, השקט של הקונצ'רטו, נהדר, מאהיב ביופיו. על הרקע של המוזיקה הזאת, דני, בוא תפתח מיקרופון ותספר לנו קצת על הביצוע ההוא, פשוט מקוצר זמן אני... נשמע את זה, נדבר תוך כדי המוזיקה, פשוט אני רוצה קצת, בואו נתחיל לשמוע את זה, קצת האווירה ואז ואז תספר לנו. חבל כן. לדבר עכשיו. כן זהו, אבל אני פשוט, חבל שלא, שלא... <laughs> <laughs> י... שאני... זה מה שאני רוצה להגיד, עצוב לדבר על זה נכון. מוזיקה נהדרת. מה זאת הארוכות דני, פתח מיקרופון ודבר איתנו כן. קצת על, ה, על, ה, על הביצוע.
1: אבל לפני חיית השלי כן תרשה לי בשנייה להזכיר, דיברת על אותו קפה צימרמן. נכון. אז על שם אותו קפה צימרמן יש הרכב מודרני, שמוחלט על אייבל אלפא בשם קפה צימרמן.
0: קפה צימרמן ו... ההיסטורי שבו באך היה מופיע עם, ה... <laughs> <laughs> עם הקולגיום של התלמידים שם, של הסטודנטים, כן.
1: על הקלטות, אולי יש להם... עשרה ויסטים ככה הם הוציאו, אורבם באך, יש איזה ויסט מופלא של ויוולדי שהם וזה אחד של סיטי אי זה פשוט הרכב חווייתי, מאוד אוטנטי, הכל אצלם מאוד מאוד אוטנטי, מאוד עודכני, וצריך לשמוע את זה כביצוע אלטרנטיבי. זה ממש מסוגמא להרכב הברתיים. נהדר. חוץ מזה עוד הרכב קטן בשם מטאבריה, מטאבריה כאילו הקיברדיסק, ה... 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 הפסיקות, לאו, המוביל שלו בשם ברנרד קולר, זה הדיסק, ואני ממש אומר, זה לייבר, גם כן לייברדותיק בשם מיררק.
0: אתה יכול לרשום את זה בצ'אט? ומי שירצה שבאמת יחפש את זה בשירותי הסטרימינג?
1: גם אני באמת שכולם ישמעו את זה, כי ביצורי הקיבורד קונצ'רדוס. אם מדברים על ה... באמת על ה... ביצוע נהדר בקונצ'רתי לכינור, אז אני מאוד אוהב את רייג'ל פודיוס. כן, פודיו. זה, ש...
0: מה, זה מה שהראיתי קודם.
1: מדובר בכנרת בחסד, זו. כנרת... אני לא היא נתמכה במוזיקל ברוק, זאת יש לה... הכינור שלה הוא כינור מטיפת הברוק, הוא כינור, הוא נשמע נפלא, הוא מאוד ענוג, צפי ברוקי אמיתי. וההרכב שלה הוא ככה, זהו מה שלא, זהו ההרכב של האינשטייבת. אבל מה שמיוחד אצלה דנדל זה שההתמחות שלה ירד לברוק, הוא מיוחד בבאק וליוונדינסטייבת. זה התמחות מהכויותו
0: שלה. כן. תודה דני. אז זהו, חשוב היה לי לדבר באמת על ביצועים והקלטות בהקשר של היצירות האלה. כי הן באמת שונות זו מזו. אני הראיתי בהתחלה הרי כמה דוגמאות של עד כמה היצירות האלה יכולות להיות מבוצעות שונה, ולכל הקלטה מהטובות האלה או מהמעולות האלה יש באמת הרבה מאוד ערך. ובאמת וה... היצירות האלה הוקלטו מאות או אני חושב שאלפי פעמים. היי נדן, אני משהו, יופי, תודה. כן, זה ה... אני חושב שהסרט כי קיבל תמונה של להזיז. אז זהו היום כשזה כל כך זמין בשירותי הסטרימינג באמת צריך לדעת את מה לחפש הילדים של באך היו באמת מעורבים ב... אפילו יכול להיות שבהלכנה למשל של חלק מהיצירות שאין לנו את ה... שלא נכללות באוספים האלה של באך, למשל הקונצ'רטי לשתי מקלדות, לשלוש מקלדות ואפילו לארבע. והיה מאוד מאוד אה... רומנטי. לחשוב שבאמת כל המשפחה נגנה את זה שם. <laughs> וכל המשפחה ילחינה את זה ביחד. הסברה הזאת של uh, שפיטר אולי לא מבוססת, אבל בעצם למה לא? ואז הקונצ'רטו הכפול לשני כינרות, שאני חושב שזה... בואו בוא, 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 בוא נסיים בטוב. <laughs> הקונצ'רטו הכפול לשני כינרות. לש, uh, תמיד תהיה גולת הכותרת של כל דיון על הקונצ'רטי של וך. יצירה שכמעט לא צריך להציג אותה מרוב שהיא מפורסמת וזאת תהיה גם הפוגה הראשונה שנשמע היום. באך פה מלחין יצירה בשיא הקונטרפונקט הבכי כמו שהוא יודע לעשות וזו יצירה שאנחנו יודעים בדיוק למה הולחין אותה. הוא הלחין אותה בשביל אותו הקפה בשביל אותו הקולגיום בלייפציג יצירה באמת של באך מהתקופה המאוחרת. באך הבוגר השלם המושלם ומה שנרצה קונצרטו הכפול לשני כינורות. וכן, הקנר האחד הוא בח, השני, אחד הילדים. מה שלא יהיה. בואו נשמע איזה קונטרפוקט עילאי קורה כאן. אה... זה מה שנקרא קנטוס פירמוס של פוגה, הנוסע הראשי של פוגה. תשמעו כמה הוא מסובך. אין אתגר גדול מנושא כזה לכתוב עליו פוגה, ובאח עושה את זה בענה גדולה. אני אסמן איפה הקולות, ארבעת הקולות של הפוגה נכנסים. שימו לב, קול ראשון. והיצירה הזאת נשמעת מסיבית וקלילה בו זמנית בגלל הפוגה הלא תיאמן הזאת שכתובה כאן. פשוט ליהנות. שני כינורות, בדיאלוג נפלא זה עם זה. מס... איזון החוזר משני הכלים וסדרת המודולציות שקורית כאן מי שמכיר מודולציות יודע מה זה נהנה מזה כל כך זו נחשבת באמת אחת מיצירות המופת הגדולות של באכר הקונצרטו הכפול בשני כינורות גבוה שם, ביצירות המופת הכי גדולה בייסטור לדעתי. מדהים. חבל <עבר> לכם <עבר> <עבר>